0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Leitura Bíblica Comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan, e estou aqui, como você já sabe, com o nosso querido Thiago Moreira e a Carol Simão. E hoje nós vamos tratar do capítulo 8 do livro de Gênesis. Bom dia, pessoal!
1: É bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que a pessoa tá ouvindo, né? <risos> Os áudios são postados pela manhã, mas é isso aí. Oi, pessoal, aqui é a Carol. Estamos mais uma vez com o Tan e com o Pastor Thiago pra discutir aí um pouquinho sobre esse capítulo super interessante.
2: Muito bem, é bom estar com você novamente para a gente comentar o capítulo 8 aqui de Gênesis, chegando ao finalzinho aqui dessa narrativa do dilúvio, onde as coisas estão começando, as águas estão baixando e a gente vai poder sair um pouquinho dessa arca para voltar para a Terra firme. Então é bom estar com você novamente.
0: Mais uma vez eu agradeço o pessoal da Mundo Cristão que deu de presente aqui a autorização para a gente usar nesse projeto maravilhoso a NVT, então a gente está seguindo se você não conhece, conheça a nova versão transformadora da Mundo Cristão. E é o texto que a gente está usando aqui porque eu acho que ele é, talvez seja um pouco mais fluido para o propósito que a gente tem aqui nesse podcast, né? Que é simplesmente ir interagindo com vocês ao longo das leituras bíblicas de uma forma bem descontraída e tal. Eu acho que o texto combina com isso. No entanto, a gente traz bastante nuances de outras traduções e outras versões. Eu acho que na leitura de hoje isso vai ficar muito claro a diferença que tem entre uma e outra numa opção que a NVT fez em relação a outras mais tradicionais, talvez seja a palavra certa. Mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Hoje a gente vai quebrar essa leitura nossa em três trechos. A gente vai ler primeiro dos versos 1 a 12, depois do 13 ao 19, e aí concluir com 20 a 22. Eu sempre começo lendo, mas eu não sei por que, que eu sempre começo lendo. Então, hoje eu não vou começar lendo e alguém pega aí, não sei quem.
2: Vamos lá, eu começo hoje então. Então, até o versículo 12. Isso. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente cinco meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Dois meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais quarenta dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um curvo, que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria a terra seca, mas a pomba não encontrou o lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais sete dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros sete dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. Nós estamos nesses primeiros versículos aqui do capítulo 8 e a primeira coisa que chama atenção aqui na leitura, talvez tenha chamado a atenção de vocês também, é o texto falando que Deus se lembrou.
0: É bem bizarro, Sim. né?
2: <risos> e pra gente é estranho isso, né? Nos dá a sensação, pela forma como a gente usa lembrar na nossa sociedade, de que Deus tinha
0: esquecido e falou, tô esquecendo de alguma coisa. Noé! Né? Olha <risos> é, o feijão no fogão, olha o bolo no forno, olha o Noé lá. Me
2: distrair com, com a série da Netflix aqui <risos> Mas a ideia, obviamente, não é essa, né?
0: Mas apesar de não ser essa, Tiago, é muito interessante Porque a gente vai ver que tem outros textos na Bíblia Que também usam esse mesmo termo Inclusive vão ajudar bastante a gente a entender O que, que é isso, né Mas uhum. ainda assim, com anos e anos de cristão É esquisito demais ler esse texto, cara <risos> Acho que é muito pelo que você falou, né O uso da palavra na nossa sociedade, né
2: Sim E aí, né, o Tiago até já mencionou A questão de outros textos E eu quero só mencionar dois para ajudar a gente a entender até a questão aqui. Um que tá logo em seguida aí, no capítulo 9, que a gente vai chegar aí em breve, que fala de quando Deus estabelece a aliança. Uhum. Ele fala que ele se lembrará da aliança. No uhum. capítulo 9, versículos 15 e 16, ele repete duas vezes. Ao olhar para o arco, né, que eu vou colocar no céu, eu me lembrarei da aliança. Me lembrarei da aliança que eu tenho com vocês. E outro texto interessante do próprio Moisés, que o próprio Moisés escreve, é quando o povo está sofrendo no Egito. Uhum. E o povo está sofrendo lá em Êxodo 2, e aí Deus se lembra da aliança que havia feito com Abraão, Isaac, Jacó. É interessante notar isso, porque geralmente o, termo, o texto aqui está lembrando de Deus agindo em favor do homem, e geralmente, não sempre, mas geralmente também está ligado a uma aliança que Deus faz com o homem. A ideia basicamente é eu... Cumpro a minha palavra. Certo. Deus falou que ia salvar Noé. Né? Deus uhum. falou que iria salvá-lo do dilúvio. E agora Deus se lembra. Né? Deus age para cumprir a sua palavra.
0: É, ele antes tinha prometido e agora eu vou cumprir. É isso eu lembrar, né? Uhum, exatamente. Um dos textos que me lembra muito disso e sempre me incomodou é lá em Gênesis 19, 29, quando ele está falando do Abraão. Na verdade, ele tá lembrando aí do caso do Ló, que tava lá em Sodoma e Gomorra. E ele fala, lembrei-me uhum. de Abraão e vou salvar o Ló, né? E, infelizmente, na NVT, eles não usam essa palavra aqui, mas para quem tá acostumado com traduções mais clássicas aí, você vai encontrar esse texto aí. E a mesma coisa aparece lá em Raquel. Deus se lembra de Raquel para ter José. Deus se lembra de Ana para ter Samuel, é sempre a mesma coisa, recorrente. Mas todos eles caem exatamente nisso que o Tiago falou, né? Deus mostrando que, olha, aquela minha palavra vai se cumprir e no momento de se cumprir eu vou atuar.
2: Outra coisa que me chama a atenção no texto é que Deus, fala que Deus se lembra de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. Uhum. É interessante isso, porque... Nós não podemos cair nos extremos Quando a gente fala da criação e dos animais Hoje em dia nós temos um extremo De que trata o um animal melhor do que o ser humano uhum. Na nossa sociedade Mas tem o outro extremo de tratar o animal Como um objeto ou algo ah, Sem valor E, e as escrituras né? mostram como Criação de Deus que era boa E que o homem deve cuidar né? Deus se lembra dos animais Quando eu li esse texto eu lembrei do texto de Jonas Como acaba o livro do profeta Jonas que Deus fala, não teria eu compaixão da cidade de Ninive que tem não sei quantas mil pessoas, e também muitos animais?
0: É, ah, nem <risos> lembrava dessa dos animais lá. Ah?
2: Sim, então termina assim, então é interessante notar isso. Deus se lembra não só de Noé, mas se lembra dos animais. Uhum. Uhum. E aí depois disso Deus age. É interessante que depois que Deus se lembra, né, ele faz.
0: Uhum. E aí, a partir do verso 2, a chuva para, né? As fontes subterrâneas se fecham. Lembra que estava jorrando água do solo, né? Sim. 40 dias ali acontecendo isso. Então, de repente, se fecham todas as comportas aí. E é muito interessante pensar que... Fala, ó, beleza, parou. Mas demorou mais 110 dias para a arca encalhar. Então, choveu 40 dias, mais 110, dá os 150. A anotação básica que eu faço aqui... E aí fica aquela questão que eu falei, que a NVT é bem diferente. A NVT, ela vai mostrando textualmente os prazos, enquanto uhum. as versões mais clássicas, elas vão colocando o dia e o mês. Sim. Então a NVT já uhum. faz a conta pra gente, né? Basicamente Bastante é isso. Cara. Facilita, uhum. mas uhum. foge do texto, que é o que tá escrito, né? É isso sim, que é a questão da, da escolha do tradutor, né? Porque ele não tá traduzindo aqui, ele tá interpretando.
2: Uhum. É o que é chamado de tradução dinâmica, né? Uhum. Para facilitar para o leitor, você traz a mesma ideia sem se preocupar tanto com a literalidade, mas mais com o conceito ali, né? Sim. Sim. Então, de fato, para o leitor comum facilita. É, e nesses casos aqui não muda tanto assim, mas é É, é a menos é que você esteja é
0: querendo fazer uma cronologia certinha Sim. ali. O objetivo mesmo era justamente mostrar... Você viu que é a preocupação do matemático aí, né, Carol?
3: Não, mas é. porque
0: quando eu tava lendo a NVT, eu falei, cara, eu lembro que eu ficava fazendo conta quando eu lia esses textos, por que, que eu não tô visando fazer isso mais? Aí eu fui no outro e falei, ah, dona NVT, espertinha você.
1: A NVT, ela trouxe um negócio que sempre me incomodou, que era o negócio do côvado. Nunca na minha cabeça entrou direitinho as medidas do côvado, e aqui vem centímetro. Eu falei, ah, maravilha.
0: Eu acho que a NVI já não fazia isso, não? Acho que é a NVI já. A Ara não. Acho que é a NVI já.
1: Eu sempre usei a Ara. Eu uhum. nunca usei a NVI.
0: Pô, Carol, você nunca usou seu braço pra marcar um côvado? É só pensar no tamanho do seu braço. Não, não vale, porque era o tamanho do homem
2: de um braço de é. estatura de um m é. é o antebraço, né? Do homem, é. Então. É maior, da eu Carol sou vai ter medo. Mas aquelas é mulheres na época nem
0: liam, né? As mulheres eram muito inferiores. Ah.
2: Pois é. <risos>
1: Voltando aqui ao texto agora, eu fiquei com uma dúvida. Quando eu fui fazer os meus estudos nessa nossa versão, ela traz algumas referências embaixo, alguns dizeres e aí falou aqui a questão sobre quando Deus soprou o vento, né? Até a gente entende que a arca ela tava ali meio parada, parou de chover, então possivelmente não ventava e aí Deus soprou o vento. Na própria NVT fala que esse vento é a mesma palavra traduzida para espírito.
0: Legal, né? E aí,
1: é o Espírito Santo? Faz parte da trindade? ou?
2: Eu acho
0: que não. É, eu acho que é uhum. forçar demais também. É A
2: palavra é a mesma, <risos> ruar, que é a mesma palavra que o Moisés usou lá para o Espírito de Deus em Gênesis capítulo 1, uhum. tá? porém, isso não significa que está falando do Espírito Santo. É só uma certo. questão de que é a mesma palavra que é usada no grego é igual. É a palavra certo. pneuma, que a gente usa na nossa língua, né pneumatologista, pneu, uhum. né? que tem a ideia de vento, de ar, também é a palavra para espírito. Então era a mesma certo. palavra que era usada, mas o que diferencia se é espírito santo ou espírito ou humano ou vento é o contexto.
0: Uhum. Uhum. Certo. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei dos anjos que vão aos quatro cantos do mundo lá em Apocalipse, com o objetivo de parar o vento E ele fica segurando Até que Deus fala, não, pode deixar a coisa voltar
3: uhum.
0: é, não, sim, Só me lembrei Mas a questão de que Deus tem a soberania Até tá nisso, né De ventar ou não ventar e tudo mais E uhum.
2: a imagem que me retrata Eu posso estar errado na minha interpretação aqui Mas é que foi um, um Grande vendaval aqui, né uhum. Ah, sim A intenção era de ajudar A baixar as águas Tiago traçou bem aí o, o movimento do texto, que as águas começam a baixar cinco meses ali, 110 dias para ir baixando todas aquelas águas, então elas começam lentamente a baixar, e o sopro de Deus, né, a força de Deus, para fazer aquilo que ele queria naquele momento. Assim como a chuva veio de maneira forte para inundar a terra, agora Deus usa o seu vento, seu sopro para baixar aquela chuva, né? Isso é interessante, Deus é. Deus agindo para fazer uhum. e desfazer aquilo de acordo com o seu tempo e a sua vontade, né?
1: Então, esse negócio de tempo de Deus que é muito importante, né? Porque às vezes a gente pensa, ah, não, Deus pode fazer as coisas instantaneamente, e claro, ele pode, né? Uhum. Mas ele tem um plano né? traçado, e é tudo no tempo dele, né? Não é nem antes, nem depois, é, é no tempo dele, ele né? Ele
0: podia dar um estalo e a água sumir, né? Já pensou?
1: Fazer lá, né? Abrir o ralo, né? E a água <risos> escoar, mas ele falou, não, vocês vão ter que esperar mais um pouco, né? E não falo o que acontecia dentro da arca, né, mas...
0: Mais um pouco, ele ficou 40 dias chovendo, ficou quase um ano só esperando <risos> depois Esse, disso, né?
2: Isso é algo que a gente vai chegar, né, só que a gente tá adiantando o texto, mas... Noé ficou mais tempo na arca depois que as águas tinham baixado, do que tempo na arca chovendo e com as águas baixando.
0: Nossa, isso dá, um, dá uma aplicação para nossos dias de coronavírus aqui, que eu vou te falar, viu? A gente tinha lido <risos> lá no Clube Ictus, leu, né, a peste do Albert Camus, a gente leu no comecinho da pandemia, que é a história Foi. de um país lá, nem é um país, é, é uma, uma cidade, cidade. né, é. que tem uma peste, tipo uma peste começa com ratos e tal, e eles são isolados do mundo e tal. Eu lembro que eles ficam um pouco mais de um ano até abrir as portas da cidade de novo, sabe? E como a gente tava no começo da pandemia, eu falei, cara, será que esse negócio vai demorar um <risos> ano, né? E já passou de um ano, né? A gente já tá em tempos de pandemia, mais ou menos o tempo que o Noé ficou na arca. <risos> Sim. Enfim, estamos presos é aqui, cada um na sua arca. Eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, né? Mas lá em 2020, em 2021, teve um negócio chamado pandemia do coronavírus. Mas... É. Ah, todo mundo vai saber isso. Os livros de história é. vão mostrar. É. Ah. Exatamente. Mas enfim, a arca ela encalha, né? Nas montanhas isso. do Ararate, que se você for atrás do Google Maps, aí você vai descobrir que isso aí fica do lado bem leste, assim, da Turquia, já quase na Armênia. Uhum. E é uma cadeia de montanhas, na verdade, não é Isso. uma montanha. Geralmente a gente ouve, né, Monte Ararate, como se fosse uma montanha, né?
3: É, é.
2: A tradução aqui ajuda, né? É, é uma região, uhum. as Montanhas de
0: Ararate... E aí você tem altitude aí de pouco mais de 5.100 metros, então é um negócio bem alto. Eu queria muito que esse monte fosse, sei lá, já pensou que legal, o monte lá de Jerusalém, o monte onde Abraão vai sacrificar Isaac, ia ser muito legal se fosse encalhado ali, né? Mas não foi.
2: <risos> e aí, seguindo o texto aqui, não sei se vocês têm mais alguma coisa dos primeiros versículos, mas o texto vai narrando, né? A água baixando, baixando, e aí a gente entra a questão dos animais, né? Sim. Da soltura dos animais. Noé
0: começa soltando um corvo. Um corvo, se eu não me engano, ele não é puro, né? É um animal impuro. Isso. E Exatamente, assim, ele só so tinha é um, é um né? Um macho. Ele <risos> solta <risos> ele, né? Que irresponsável. <risos> Já pensou? E ele não foi extinto, porque temos corvos hoje. Não sei se é forçar muito o texto aqui, mas eu acho que isso tem até uma relevância.
2: A pomba, ao contrário do corvo, é pura. Sim. O corvo certo. é impuro. Noé solta primeiro o corvo. Parece que Noé está de alguma forma, mesmo tendo mais, mais preocupado em preservar o animal puro, serviria para sacrifício uhum. e depois a gente vai ver até para alimento, mas naquele momento para
0: sacrifício do que o animal impuro, mesmo tendo em quantidade menor. Pelo que eu li e para mim fez muito sentido a ideia do corvo é porque por ele ser uma ave de rapina ele come restos e assim o que tinha no mundo era restos, né? Só isso. Sim. E a pomba não, ela só come alimento bom, assim, alimento saudável.
2: Tanto é que a pomba vai e volta, né?
0: Isso, então assim, era um jeito de falar, ó, já tá aparecendo os restos, pelo menos, e aí uhum. o corvo faz esse teste pro Noé. E Sim. aí a pomba, ela acaba voltando com um, um galho de oliveira, né? Eu tava pesquisando, isso. a oliveira é uma árvore baixa E aliás, ela devia estar tá bem baixa, né Porque enfim, destruiu tudo, né Como é que sobreviveu uma árvore bonitona lá Um ano alagada Sim. Não sobreviveu nada Então ela devia ter brotado há muito pouco tempo ali E ela traz a folha de oliveira da segunda vez É, da segunda, isso Na primeira ela não acha
2: nada, volta Da segunda vez que não é, solta Ela traz e aí na terceira ela nem volta e aí Noé conclui que restava pouca água. Aí depois ele espera outros sete dias, solta é de novo. É legal ela vem, isso. Porque ela fala, ah, nem
0: volta. ó, ela já nem voltou, então o pousou. O que, que a gente ia fazer ali?
3: Uhul,
2: vamos. Galera.
0: <risos> que nada, o Noé ainda ficou né, na arca. É
2: interessante, eu vejo duas coisas aqui. Primeiro, a renovação, Deus renovando, né? Eu imagino a alegria, né? Pelo simples fato da pomba estar tá trazendo lá uma folha de oliveira.
0: Uhum. Lembra o, o filme, filme, o desenho do Oli da Pixar, Onde eles voltam lá e tem uma plantinha, né? Que acaba, enfim, uhum. assim, sendo quase o personagem principal aí do desenho. Mas é meio isso, né? Olha, sobreviveu, começou a nascer ser algo de novo. Tem vida. Nesse caos, né? A vida, né?
2: E a outra questão que a gente até adiantou, já já falou, é a paciência, né? Pois
0: é. A paciência, porque... Quem teve mais paciência? Noé ou Jó? Ou Moisés? <risos> <risos> que também é te falar, viu? É,
1: Moisés, forte <risos> candidato.
0: Porque cinco meses,
2: depois mais sete meses na arca, um ano ali na arca e vendo do que está acontecendo e esperando, né? O, o versículo 12 usa o verbo, inclusive, né? Esperou outros sete dias. Então, a paciência de Noé, talvez, a gente não sabe, aqui já é hipotetizar o texto, não se preocupa com isso, né? Talvez é. os filhos e a mulher já impacientes. E aí, Noé, não vamos uhum. sair, não? Ah, já tem folha de oliveira, tá na hora, vamos lá. E, e Noé, a, a paciência né, de Noé de esperar o tempo certo. Uhum.
0: Dá pra seguir na leitura já, né? Sim. Eu vou ler do 13 ao 19, pode ser, Carol? Pode. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, dez meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. É quase, né? Que legal. <risos> Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais dois meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé, «Saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles». Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram, todos os animais grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez." Demorou bastante, né? Eu, eu gosto de números que vocês já estão ligados, né? E eu gosto da ideia <risos> de pegar as datas do primeiro mês e tal. Então a minha marcação é que, olha, tudo começou no dia 17 do 2. Eu não vou dizer fevereiro aqui porque a contagem judaica é outra, mas o 2 vale. Uhum. Então tudo começou no dia 17 do 2. 17 do 2 começou a chover, 17 do 7 a arca encalhou. Dia 27 do 3, teoricamente, acabou o dilúvio, 40 dias. Isso. Uhum. Mas, ó, do mês 2 ao mês 7, encalhou e aí você fala, beleza, uma esperança. Abatemos em terra firme aqui. E aí, no dia 27 do 2, a terra estava seca. Do outro ano. Passou um ano, mais 10 dias, a terra estava seca.
1: Seu calendário tem 30 ou 31 dias?
0: Pelo que eu pesquisei aqui, o deles é 30 dias certo. Sim. Certo. Ah, mas assim, a proximidade ao nosso calendário é muito grande. Uhum. Então dá pra gente uhum. pensar aí, fazer uma, uma tradução pro nosso contexto aí. Mas eles ficam um, um ano e dez dias. E se a gente for considerar os sete dias lá, que lá a gente tinha discutido, ah, entrou, ficou na arca, ou ficou entrando e saindo, é um ano e dezessete. Mas é um ano e meio mês, um pouco, ter dez, quinze dias aí. Uhum. Só num contexto de arca. E é interessante que no versículo quinze... Deus é que diz para Noé, abre. Do mesmo jeito que Deus tinha falado, eu fecho a porta, é uhum. Deus que fala, ó, oh, Noé, agora você pode sair. O que talvez responda um pouco essa angústia aí. Eu não sei o quanto que Noé se comunicava com Deus, aliás, o quanto que Deus se comunicava com Noé, como ele fazia com Moisés, a gente vai ver isso mais adiante. Mas, de alguma forma, o Noé sabia, ó, oh, agora Deus falou que é para sair. E aí, vamos sair. É interessante demais isso aqui, porque eles ficaram um mês... Né, um pouco
2: mais de um mês na chuva e 11 meses sem chuva é muito tempo para esperar né é, na nossa sociedade né imediatista é muito tempo esperando né imagine dentro de uma arca com um monte de animal né sem poder é sair tudo a gente... sujo
0: fedendo imagine a, a
2: dificuldade né a gente fala nos nossos dias né situando aí o contexto não sei quando você está ouvindo isso né a gente está no meio da pandemia como o Thiago falou a gente está falando das pessoas com ansiedade... Né? É. Tendo as suas emoções é, afetadas... Né? Muitos fingindo que nem
0: existe mais pandemia e seguindo a vida... É, é, por
2: causa que não podem sair de casa... Onde você tem, às vezes, todo o conforto... Internet, televisão... <risos> e tudo que você precisa aí dentro da sua casa... Não é na arca, por um ano, cheio de animal ali olhando pra fora e não chovia mais e agora, quando ele vai sair é, é muito interessante isso, né? E ver a submissão de Noé ele só sai da arca quando Deus manda
0: ele sair uhum. É uma lição pra gente, né? Quando que a gente tem que fazer as coisas, né? É. Se você for pensar na parte prática imagina a quantidade de mantimento que ele teve que ter na arca pra aguentar todos os animais do mundo <risos> que é isso, né? Que ficou é. por um ano, sem poder ir no mercado <risos>
1: o que eu acho interessante é que aqui em nenhum momento fala que a terra ela tava diferente visualmente né, falando, eu lembro que eu tive um aluno na escola bíblica que ele chegou e falou assim, tia, mas onde enterrou quem morreu e Deus fez nascer tudo de novo, e assim, eu falei são coisas que a gente vai ter que anotar para perguntar para Deus lá no céu mas é isso, não fala, né, o que aconteceu, a gente sabe que, obviamente, Deus cuidou de tudo isso, mas não fala que se a Terra tava diferente visualmente, se tava mais verde, se tinha mais árvore, nada disso, né. Mas é interessante a cabeça de uma criança, né, ele tinha sete anos na época, de começar a pensar nessas coisas, né, o que aconteceu com quem morreu, né.
2: <risos> é porque a gente romantiza muito a história, né, mas talvez Noé, quando saiu da arca, teve que conviver com alguns cadáveres ali, viu. É, ah, é. pode
0: ser, né? Não só de pessoas, como de animais, né? Uhum. Então a gente
2: romantiza a história do dilúvio, mas a gente tem que lembrar que é um juízo, né? E talvez Noé teve como ver com isso. E sobre a questão de Deus falando com Noé, o texto não fala, né? Uhum. Então não dá pra gente bater o martelo. Mas é possível que durante esse período que Noé tava na arca, Deus estivesse em silêncio. Sim.
0: Uhum. Era uma época de juízo, né? É, às vezes a gente quer tanto e busca nossos
2: dias, às vezes até não ouvir a voz de Deus e tal. E às vezes Deus Ele fica em silêncio. Né? A gente não sabe se foi isso que aconteceu ou não. Estou hipotetizando aqui. E uhum. se for, a paciência e a submissão de Moisés é, se torna ainda maior. Noé. <risos> de Noé.
0: Né? Se torna ainda maior. Falando nesse negócio de silêncio, eu também quero indicar um outro livro, ele é escrito sob a visão jesuíta, né, de um cara católico e tal, que inclusive se chama Silêncio, uhum. que é justamente isso, o livro fala sobre uma época lá no Japão, que vão os padres para tentar fazer missões lá e tal, só que lá rola perseguição, lá rola martírio dos cristãos, de quem se converte lá, próprios padres e tudo. E o livro todo fica brigando justamente com essa questão do silêncio de Deus. Será que Deus não tá vendo tudo isso, sabe? É, a gente tá fazendo tudo aqui em nome dele, a gente tá dando as nossas vidas. Esses cristãos aqui, eles se convertem pra serem mortos logo em seguida pelo governo. E Deus não se mostra, Deus não faz nada. E de fato, tem situações na nossa vida que parece que Deus fugiu, assim, sabe? ele foi ali viajar e se esqueceu de nós naquele contexto de... Uh, agora eu me lembrei e aí ele aparece de novo, sabe? Mas eu acho que é, é uma lição para a vida nossa, assim, vencer esses momentos.
1: É, realmente. Eu falo isso de modo pessoal, a gente está passando por isso aqui em casa. Meu esposo está desempregado há quatro meses. Ele está desde o início da pandemia em casa, porque ele é do grupo de risco. E aí, no finalzinho do ano, ele acabou sendo dispensado. E a gente fica muito nisso, né? Nessa ânsia de, poxa, quando é que as coisas vão voltar? E quando é que ele vai conseguir o um emprego? E, e eu entendo muito. E lendo essas passagens, a gente começa a perceber, ok, se Deus cuida dos pássaros, ele não vai né, se esquecer de cuidar de nós. E ainda falo pro Fernando... Não basta só cantar, né? A gente vai na igreja e canta a Deus, me usa, faz de mim o que o senhor planejou E na hora que ele tá ali moldando, você fala Pô, Deus, tô sofrendo aqui, né? Então, realmente, é a gente fica muito, assim, pensativo em relação a essas coisas
0: né não é fácil É <risos> Mas, enfim, eles saem da arca Deus manda eles sair, eles saem E aí vem de novo, né? O que já tinha aparecido lá no... Capítulo 1, verso 22, a ordem para se multiplicarem. E eu fico pensando aqui que a coisa talvez não seja mais tão fácil como era antes. Pensando primeiramente nos animais. A gente tem aqui um casal de cada animal. E a impressão que dá na narrativa da criação do Gênesis é que Deus criou muitos animais de várias espécies. Ele não criou um casal de cada espécie. Ele fala que encheu os mares com seus enxames e tudo. Eu acredito que assim, ele criou muitos leões, muitas girafas, muitos... E agora tudo tem que partir de dois. E voltando para o ser humano, a gente vai logo perceber que a longevidade é muito mais baixa. Ela começa a cair drasticamente em relação à época de Adão e Eva, onde as pessoas viviam 900 anos tranquilamente. Uhum. E cabia tempo para ter muito mais filho né, né <risos> nesse intervalo de tempo de vida aí. Então a coisa vai... Eu acho que vai ser um pouco mais difícil. No entanto, é bem sucedido. Outra coisa que ninguém nunca, nunca vi ninguém falar, mas... Eu fiquei aqui pensando, falei, olha, eles ficaram um ano lá, os filhos do Noé com as suas esposas, o próprio Noé com a sua esposa, e não teve nenhum nascimento na arca, né?
3: É. Eu nem é sei verdade. se não
0: teve de animais, né? Não sei, a Bíblia não
2: fala. <risos> não fala. Apesar de alguns sugerirem que os animais, ou boa parte deles, hibernaram, né? Na é, arca, também não dá tem pra ser. Né? Né? Você Sim, tem animais aí
0: com um intervalo de gestação super curto, né? Já pensou coelhos? Quantos coelhos tinha depois que saíram da arca? Sabe? Sim. Saíram
3: <risos>
0: Mas de fato são perguntas que o pessoal não nos responde, né? São todas uhum. teorias aí que a gente vai percebendo. Eu gosto desse negócio que a Carol falou, da gente tentar preservar essa mente da criança. Porque uhum. quando a criança ouve uma história, pra ela verdade, ela vive aquilo. Quando a gente vem pra vida adulta, infelizmente, a gente perde isso, inclusive perde isso em textos que são narrativas históricas, né? E a gente romantiza, a gente torna ficção e não é. Aconteceu mesmo. Então, vamos tentar trazer essa, essa simplicidade da criança, o olhar da criança e tentar realmente imaginar como é que foi viver um negócio desse, né?
1: É... Aí ah, eu tinha um aluninho que ele fazia cada pergunta assim... Eu amava dar aula pra ele Agora ele já é grande Ele já, já tem 18 anos E, obviamente, ele não tem mais essa coragem De vir perguntar certas coisas Mas eu lembro que eu me preparava Eu falava, nossa, o Nathan, ele vai estar tá na sala Eu tenho que me preparar, sabe? Era muito bom
2: <risos> Eu dei um ano aula pra criança na igreja Depois os caras me demitiram Porque eu acho que não deu muito certo, entendeu? Cara? <risos> é, eu não daria
0: certo também, cara
2: <risos> O que eu acho interessante do que o Tiago falou aqui, né, eu acho que Moisés faz isso intencionalmente na escrita.
3: Uhum.
2: Quando ele usa né, o termo aqui, é lógico que ele tá narrando Deus falando, né, mas a ideia de ser fértil e se multiplicar pela terra. Ele tá voltando intencionalmente lá a Gênesis, né,
3: uhum. a,
2: a mesma ordem de Gênesis, é como se Deus estivesse falando assim, ok, vamos recomeçar. É, o reboot mesmo. É, o reboot mesmo. Então, uma nova oportunidade, uma recriação. É. A mesma ordem dada lá atrás, agora é dada novamente. Vamos recriar, né? Vamos recomeçar. Isso é interessante, né? né? Nos mostra a Deus, com a sua misericórdia, dando uma nova oportunidade, né?
1: Pois é. Talvez não é falar assim os filhos: façam direito agora, entendeu?
0: <risos> a gente vai ver que o Khan acho que não tava nessa conversa. Pois é. E outra coisa que me chama a atenção, e é a última que
2: eu tenho dessa parte aqui, eu gosto quando o texto narra assim, porque pra mim me dá a impressão de estar tá destacando algo. Porque o versículo uhum. 15 faz assim. Deus disse a Noé, saiam da arca. Você, sua mulher, seus filhos, as mulheres, sorte todos os animais. E aí versículo 18. Noé, sua mulher, seus filhos, as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos. Ou seja, o texto repete. Uhum. É mais ou menos assim. Deus disse, eles fizeram. Uhum. Tacando a obediência ali, né? E eu acho que o texto está mostrando isso para nós. Moisés quer mostrar Noé como um modelo de conduta aqui. O né? um modelo de alguém que anda com Deus.
0: Sim, certo. até nas ordens mais simples, né? Mais diretas, óbvias. Qual é a marca de alguém que anda com Deus?
2: Obediência. Eu acho que o texto está uhum. querendo mostrar isso pra gente. Qual é a marca de alguém que anda com Deus? É alguém obediente. É alguém que considera o Senhor. E relembrar isso na nossa época é importante, porque as pessoas pensam no relacionamento nossa. com Deus muito místico até. E é lógico que envolve emoções o relacionamento com Deus, Deus nos criou com uhum. emoções. Mas uma das marcas que a Bíblia coloca de alguém que anda com Deus é que ele é obediente a sua palavra.
0: E é uma das coisas que mais agrada a Deus, né? Muito Sim. mais do que o louvor, muito mais do que os sacrifícios. É simples obediência. Uhum. É. Vai lá, Carol.
1: Então vamos encerrar aqui, do versículo 20 ao 22. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor, e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo, Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos, enquanto durar a terra haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esse meu aluninho, ele falava assim, então Deus não vai mais destruir a terra com água, né? Aí eu, sim, é a promessa que ele está fazendo. Então agora é com fogo, né, tia? Aí eu, bom...
2: Que dano. Ele acertou, ele acertou. No final vai ser com fogo.
0: É,
1: é verdade. <risos> Eu tô falando, gente, era um desafio dar aula pra ele. Era muito bom, era muito bom.
0: Criança não tem esse filtro de, ah, não, eu não vou falar nada, professor, vai que ele pensa o quê? Então nem aí, né? Verdade. <risos> engraçado.
1: O mais engraçado eram os outros alunos que ficavam assim, né? Olhando, né? Porque não tinham a mesma linha de raciocínio. Bom, então aí que a gente vê que Noé constrói um altar, né? Interessante que não é a primeira vez, né, que se vê um sacrifício ao Senhor, né? Essa é a primeira vez depois do dilúvio, né? O que nos faz pensar que dentro da arca não houve, né? Sacrifícios. Acho que não. É, Mas quando que teve também, sacrifício
0: né? antes? Eu só lembro de, do próprio Deus. Caim e Abel.
1: É, Caim e Abel.
0: Ah, não, é. eles não fazem sacrifício, fazem? Abel
2: oferece sacrifício de cordeiro e Caim é de fruta.
0: Ah, ele sacrifica. Eu tinha lido em algum lugar que eu... Ah, não. É o primeiro altar mencionado na Bíblia. Isso. Não é a o primeiro sacrifício. É a primeira vez sacrifício. que a palavra altar aparece. Ah, tá certo. É verdade. É a
2: primeira vez que a palavra altar aparece. Apesar de uhum. que o sacrifício, o conceito já existia. Primeiro Deus sacrifica, quando Adão e Eva pecam, né? Uhum.
0: Pra fazer a pele de animais pra, fazer pra eles, fazer a pele. Né?
2: E depois, aparentemente, Abel faz um sacrifício de cordeiros ali, animais. Enquanto Caim traz de frutas e tal. Sim. Uhum. Mas altar, verdade, é a primeira vez que a palavra altar aparece. A tradição judaica, eu já ouvi falar, e aí é a especulação, tá bom?
3: <risos>
2: que Adão foi o primeiro a construir um altar, e que Abel teria oferecido nesse altar de Adão, e que aqui Noé estaria reconstruindo o altar de Adão.
0: Como o novo especulação, Adão,
2: Especulação, totalmente especulação. Uhum. Mas a tradição judaica uhum. traz essas questões, assim que às vezes são interessantes a gente considerar, né? Aham.
0: Uhum. É, não vai sair aí afirmando que tem isso na Bíblia, hein, galera?
2: Né?
1: O pessoal <risos>
0: adora pegar coisa assim, né?
1: O que sempre me chamou a atenção toda vez que fala em sacrifício é o aroma suave, né? Que sobe. E aí eu fico pensando, será que é o cheirinho do churrasco? Não, assim, de verdade, eu fico hum, pensando da nisso da gordura. porque. É, então, porque afinal de contas tá queimando um animal e tem a gordura e tal. E né? a
0: gordura era separada pra Deus, lembra? Não isso. era pros homens, e eu acho que muito por causa dessa questão aromática mesmo.
1: Verdade, entendeu? Eu sei que não tinha as especiarias que a gente tem hoje, né, enfim, mas eu fico pensando, será que esse aroma, isso é como o pastor falou, eu tento romantizar um pouco na minha cabeça. O aroma do sacrifício agradou ao senhor. Eu sempre me questionei, será que tinha um cheirinho de churrasco ali perto do templo, da, da tenda?
2: Fiquei até com vontade agora, viu, Carol?
0: <risos> churrasco bom é churrasco só no sal grosso. Vocês negócio gostam de ter né, mim. Mas assim, eu pesquisei um pouquinho sobre esse negócio de aroma. Na verdade, o, literalmente, o texto diz o Senhor sentiu o aroma doce. Suave, algumas versões trazem. Isso. É. A ideia disso é que significa que Deus tinha aceitado o sacrifício de Noé.
3: Uhum.
0: Que Deus se agradou do seu ofertante. Vamos pensar assim. Que é como a NVT traz, né? Agradou ao Senhor. Isso, então. A ideia do sacrifício aí... É um reflexo da pessoa que está sacrificando. Porque a gente vai ver lá em Levítico, por exemplo, tanto Deus explicando isso e falando que ele se agrada em textos muito similares a esse, quanto uhum. o contrário, onde ele fala, olha, esses... Isso tem acho que em Isaías também, que ele fala, olha, o cheiro desses seus sacrifícios já me enjoa, já me enoja. Mas não é porque a gordura é de um animal ruim, é porque a vida da pessoa que está ofertando... Não está condizente né? com aquilo que ela está oferecendo a Deus. Uhum. E se a gente for... É que é um paralelo muito lindo da Bíblia, né? Eu estou indo lá para Efésios, capítulo 5. No comecinho, Eu vou começar do verso 1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, assim, todo sacrifício no Antigo Testamento é um reflexo do próprio sacrifício que Cristo vai fazer aí no Novo Testamento na cruz. E é justamente isso. É Jesus é o sacrifício de aroma agradável ofertado em favor de nós, como a gente vê lá em Efésios. Então, se a gente tem bem enraizado na mente essa questão do sacrifício como aroma agradável para Deus, e didaticamente até, né, Deus fez isso ao longo da história dos judeus aí, quando de fato isso vem para se cumprir em Cristo, a coisa ganha uma densidade muito maior.
1: Muito maior, é verdade. Concordo.
2: E é importante o que o Tiago falou, porque às vezes a gente se prende muito à questão do sacrifício, mas a postura daquele que oferta, do ofertante, é muito mais importante para Deus do que o conteúdo do sacrifício em si. Uhum. Sim. E entender isso é importante. E é legal que o texto nos narra, parece algo imediato, terço texto narra, né? Em seguida... Ou seja, qual foi a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca? Ele adorou. Foi a primeira coisa. Imagina, você ficou um ano dentro da arca, né? O que você quer fazer? A primeira coisa que Noé faz, ele adora. Isso revela o coração de Noé uhum. e a percepção dele, né? A gratidão dele pela salvação que Deus tinha dado a ele. Isso leva a uma nova aplicação pra gente, que toda adoração genuína ela vendo uma compreensão da salvação que Deus outorgou a nós.
3: Verdade.
2: Então eu adoro verdadeiramente quando eu
0: entendo o que Deus fez, o que Cristo fez na minha vida. E Deus continua olhando para os nossos corações. A gente uhum. não faz hoje mais o sacrifício de animais, porque o sacrifício de Cristo foi o último aí, tanto no sentido cronológico quanto no sentido de não é mais necessário, né? Uhum. Mas a nossa adoração continua, o princípio continua igual, igualzinho. Uhum. E Deus continua, tanto em nossas orações, as nossas adorações, os nossos louvores, o que importa para Deus é o nosso coração. E da mesma forma que ele achava nojento o cheiro de alguns sacrifícios por causa do coração das pessoas que estavam sacrificando, a gente vê textos no Novo Testamento, e até no Antigo, onde ele fala, olha, eu tapei os meus ouvidos, eu não estou nem ouvindo a sua oração, você não tem nem moral aqui diante de mim. Para vir falar, e isso não quer dizer que, ah, eu estou em pecado e então eu não tenho moral diante de Deus para orar. Muito pelo contrário, ele vai olhar o seu coração arrependido. Agora, se você tá fazendo o seu louvor, a sua adoração, a sua devoção num jeito pro forma onde você tá pouco se lixando para a sua conduta de vida e tal, Deus não tá muito satisfeito com essa sua adoração, com esse seu sacrifício de louvor, né? Que a gente vai ver isso no Novo Testamento também. Corte, hein? Mas
2: verdadeiro, é verdade. É, sim. Só o um detalhe que a gente já tinha citado antes, só pra lembrar, o sacrifício é de animais puros. Isso. Animais e aves puros. Que a gente já lembra da provisão que Deus tinha dado na própria, ao enviar mais animais desse tipo na arca, que uhum. já visava adoração posteriormente, né?
1: O que eu acho interessante agora, assim, indo para o final já do texto, depois que Noé, ele sacrifica e Deus se agrada, aí ele fala, né? Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. E aí eu falei, puxa, Deus sabe, né? Que ele fez, né? Ele permitiu que houvesse o dilúvio e que apenas Noé e sua família... Entrassem, mas ele sabia, né? Que infelizmente o pecado tá muito, né, dentro de nós, né? Desde a infância, né? E ele fala: não vou mais destruir, não vou mais amaldiçoar, né? No caso.
2: E eu gostei bastante da tradução aqui. A maioria uhum. das versões trazem porquê. E eu acho que o embora dá mais a ideia mesmo. Sim. Eu nunca mais amaldiçaria a Terra, embora o ser humano continue o mesmo. É, é, é o que Deus tá falando aqui. Porque ele deu o dilúvio. E a expressão lá no capítulo 6, versículo 5, antes do dilúvio, é que Deus iria destruir a terra, porque a perversidade dos seres humanos na terra tinha aumentado, e todos os seus pensamentos e propósitos eram inteiramente maus. E aqui é Deus volta a esse tema, pós-dilúvio. Eu não mais amaldiçoarei a terra, embora todos seus pensamentos e propósitos se inclinem para o mal desde a sua infância. Ou seja, a natureza do homem não mudou é. por causa do dilúvio, mas Deus com a sua misericórdia e por causa da sua aliança, da sua fidelidade, não porque o homem vai melhorar, não porque os homens depois do dilúvio são melhores. Não. Que ficou é, de castigo e agora aprendeu, mesma... né? É, <risos> eles continuam na mesma condição. Mas Deus, pela sua fidelidade e misericórdia, ele vai. não vai mais julgar a terra dessa forma.
0: E o homem vai mudar, Tiago?
2: Graças a Deus, na glória celestial, sim.
1: Amém, amém, amém.
2: É claro que aquele que foi salvo em Cristo, ele já está num processo de mudança.
0: Sim, uhum. mas ele ainda tem essa natureza desde a sua infância. Exato. E, e a luta constante.
2: Eu gosto do texto de Efésios, você leu um texto de Efésios 5? Eu gosto do texto de Efésios 5 que mostra que Cristo, com a sua noiva, né, com a sua igreja, está santificando. Para um dia apresentá-la como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. <risos> Nós estamos num processo, nossa natureza continua ainda pecaminosa. Mas um dia tudo isso passará e essa realidade mudará.
1: Amém.
0: Que dia que será, hein?
1: É que nem você achar que por causa da pandemia, né? O pessoal fala assim, ah, depois da pandemia, o novo normal, as pessoas vão estar melhores e vão estar... Não vão, gente, não <risos> isso vão. Isso é uma
0: ilusão. Infelizmente, Elas né? não estão melhores é. nem durante a pandemia, né? Pois é.
2: Essa ilusão existe, Carol, porque as pessoas pensam que o homem tem capacidade de mudar por ele mesmo. Ah, é se tarde. eu tiver uma grande lição Se eu tiver uma grande Aí eu vou ser diferente Minha natureza mudará E a gente faz isso em educação de filhos Muitas vezes <risos>
1: uhum. A gente quer usar a jornada do herói, né?
2: É, em vez da gente mudar os nossos filhos né? A gente não tem poder, né? Mas a gente tentar mudá-los pelo evangelho A gente fala assim não, Se eu der um castigo muito severo Aí ele vai aprender Se eu fizer algo assim aí E a gente pensa que o homem tem essa capacidade de mudar pelo medo ou pelo incentivo. Sim. Ele só muda por um coração transformado por Deus. Verdade.
0: Eu vi no rádio uma vez uma ilustração que casa muito bem com isso, né? É aquela ideia que você tá viajando de carro, correndo como um louco, assim, de carro. É, é, passa, passa, passa. E aí, de repente, você se depara com um acidente daqueles... Algum carro capotou e mortes, corpos no chão. E aí o cara reduz pra caramba pensa na vida e fala, olha o que eu tava fazendo, puxa vida, e aí ele reduz, não, porque eu vou mudar, e tipo, 10 quilômetros depois ele já tá correndo tudo de Acelerando novo, sabe? De novo. E é, e é uhum. isso mesmo, assim, é exatamente assim o ser humano, impressionante. É. Mas enfim, Deus promete que não vai mais ter um reboot, né? Uhum. O que vai ter agora é um fim, <risos> em algum momento vai ter o um fim, que pode acontecer a qualquer momento, né? e ele faz a promessa de que apesar de tudo, né, os ciclos de estações, de dias e tal e aí de novo fazendo um reflexo aí, uma alusão a Gênesis 1.14 quando ele cria lá, ele tá num processo de criação, ele fala, ah, eu vou criar os astros aqui, as estrelas, para governar o dia e a noite, para governar as estações e ele fala, olha, agora é... não importa mais o que aconteça esses ciclos vão continuar acontecendo
2: eu vejo três ações divinas aqui nesse texto, né Hum. Primeiro, um Deus que abençoa, segundo, um Deus que tolera, paciente, mesmo com a condição do homem. E por fim, um Deus que supre, né? Haverá plantio e colheita, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Deus vai dar o que é necessário para o homem continuar vivendo. Então, a gente vê Deus como um Deus extremamente generoso, gracioso no final dessa narrativa, né? Mesmo após o juízo divino, a sua graça ela brilha no final da narrativa aqui, mostrando... A oportunidade de recomeço para o homem.
0: Graças a Deus, né? É
1: verdade.
0: Graças a Deus. E foi essa a nossa leitura do capítulo 8. Mais um capítulo curto, mas a gente vai longe, a gente divaga, a gente se diverte, a gente chora e ri, né? É uma delícia passar a Bíblia assim, desse jeito devagarzinho degustando as coisas Eu espero que você que está ouvindo a gente esteja conseguindo aproveitar essa experiência junto com a gente mais uma vez a gente avisa vocês olha, traz pessoas novas envolva o pessoal da sua igreja, envolva os seus familiares conversem entre si conversem com a gente sobre os textos a gente está fazendo isso justamente para isso sabe? ore muito por nós é um projeto, assim, que demanda muita coisa de nós, muito estudo, muito tempo de preparo, muito tempo de gravação, muito tempo de edição. A gente tem feito isso, sabe, sem recursos financeiros. Então, considere, inclusive, ser parceiro nosso nesse sentido. Você pode acessar tudo que o Ictus faz lá em ictus.com.br. Mas, assim, de verdade, aproveite isso que a gente tem feito para vocês. Porque... É um negócio que pode fazer diferença para muitas vidas. E a gente espera realmente, e ora, para que Deus realmente trabalhe a vida de cada um de vocês. E traga vocês para esse caminho de perfeição que um dia todos nós, lá no céu, vamos alcançar. Amém. É isso. A gente volta no próximo episódio com o capítulo 9 de Gênesis. Tá andando, né, galera? Tá andando. Sim. <risos> Legal, então. Obrigado pela presença mais uma vez, Carol, Tiago, ouvinte. Obrigado por chegarem até aqui e até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.
2: É isso aí, pessoal. Obrigado aí por estar conosco novamente. Gostei das palavras do Tiago no final aí. Esse projeto existe porque nós acreditamos que isso pode ser útil e edificante para a sua vida. Então compartilhe isso, esteja envolvido e seja abençoado aí pela palavra do Senhor. Deus te abençoe.